1: En medio de una contracción severa del PIB, la oferta de dinero monetaria impulsada por las operaciones de los bancos centrales, el crédito y el gasto público está creciendo al mayor ritmo de la historia moderna en Estados Unidos o Reino Unido y a tasas no vistas en más de una década en Europa. La intervención masiva de los gobiernos apoyando la economía y ofreciendo avales a los bancos para que concedan crédito han llevado a que el agregado monetario M2 en Estados Unidos se dispare un 23% intranual, mientras que el M3 en la zona euro crece a un ritmo cercano al 9%. Esto, en tiempos pasados, habría generado unas expectativas de inflación muy elevadas, dada la correlación histórica entre el crecimiento de la oferta monetaria y la inflación. Sin embargo, en esta ocasión, las expectativas de inflación a medio plazo están rondando el 2%, que es el objetivo marcado por los bancos centrales. En teoría, se dice que un tipo de interés alto impulsa el ahorro. Eso en teoría. Pero está ocurriendo otra cosa muy distinta. La bajada de tipos de interés está provocando que las familias estén altamente y peligrosamente endeudadas, precisamente por la política de bajos tipos de interés. Y las empresas también han recurrido en gran medida a las líneas de crédito existentes con la expectativa probablemente correcta de que en el futuro el crédito será más caro y difícil de conseguir, se podría decir que la velocidad del dinero se ha reducido drásticamente. Pero, ¿qué es la velocidad de circulación del dinero? La velocidad del dinero es la frecuencia con la que el dinero disponible en una economía se gasta en bienes y servicios durante un periodo de tiempo. Es decir, ¿cuántas veces cambia de manos ese dinero? Un ejemplo de velocidad de circulación del dinero sería el siguiente. Supongamos que en una economía solo hay disponible 1.000 euros. Estos 1.000 euros los obtiene un autónomo que decide pagar a un albañil por una obra 1.000 euros. El albañil por su parte con estos 1.000 euros le paga 50 euros a un restaurante y 950 a su proveedor de materiales para la construcción. Como podemos ver, si bien solo hay 1.000 euros en la economía, los gastos realizados son de 2.000. 1.000 más 50 más 950. Luego, la velocidad de circulación del dinero es de 2 durante este periodo de tiempo analizado. 1.000 disponibles y 2.000 gastados. Según la teoría cuantitativa del dinero de Irving Fisher, se establece una relación entre la cantidad de dinero y las variables reales de la economía. Concretamente, la cantidad de dinero M1, M2, M3 o M4 por la velocidad de circulación del dinero será igual al IPC por la renta nacional medida por el PIB real. Luego, la velocidad del dinero. ¿eh? Si despejamos, ¿a qué sería igual? Al producto del IPC y la renta nacional medida por el PIB real. Todo ese producto dividido por la cantidad de dinero. Actualmente, si la velocidad de circulación del dinero va en picado es porque la actividad económica se está frenando, las familias gastan menos y la inflación se congela porque está relacionada con la velocidad de circulación del dinero. Si la gente lo gasta, los precios no pueden subir. Lo que causa la inflación no es el dinero, sino la demanda de crédito que se canaliza hacia la compra de bienes y servicios. Que nos quede claro. Ni todo el dinero del mundo causaría inflación si está escondido debajo del colchón o inactivo en cuentas corrientes. Dentro de la singularidad de la actual crisis, el crecimiento de la oferta monetaria no va a generar un aumento prolongado de la demanda de bienes, sino que se traducirá probablemente en un aumento del ahorro de los hogares, mientras que las empresas usarán ese dinero para sobrevivir, más que para invertir, crecer e innovar. El crédito no está disparando, no se está disparando porque las familias estén comprando coches, electrodomésticos u otros bienes de consumo o porque las empresas estén pensando en incrementar sus plantillas o abrir nuevos negocios. Es crédito de supervivencia, que nos quede claro. Las familias y las empresas están endeudadas, apalancadas, viven al día, estamos en una economía de subsistencia con lo cual la velocidad monetaria se cae y se cae porque se compra o se gasta solamente para poder subsistir. Los bancos centrales que deberían ayudar a estas familias y a estas empresas endeudadas han decidido que la economía está en los mercados financieros y que mientras Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook y Tesla suban, pues la economía está robusta, está fuerte, los bancos centrales se han desconectado de la realidad y han caído en su propia trampa de liquidez y deuda, japonizando de paso la economía. Hay un mayoritario consenso entre los expertos que dan más opciones a un escenario desinflacionista, inflación a la baja, con periodos de deflación, más que un escenario con un fuerte aumento de los precios. Pero ojo, la FED norteamericana aumentó la oferta monetaria en casi 3 billones a lo largo de 2020. Al mismo tiempo, el PIB fue de 60.0 millones menos que a principios de 2020. Como resultado, la velocidad ha disminuido drásticamente la velocidad del dinero. Pero si los consumidores comienzan a gastar sus ahorros y el gasto sigue pidiendo prestado, ¿no? el Estado sigue pidiendo prestado y gastando cantidades sin precedentes, la velocidad podría aumentar rápidamente, la velocidad de, de, del dinero. Y entonces. ¿Tendrá la FED, la Reserva Federal Norteamericana, los medios para reducir el crecimiento de la oferta monetaria si aumenta esta velocidad del dinero?
0: Hoy para territorio Bitcoin insistimos en pensiones. ¿Qué nos está ocurriendo en España? para que el gobierno intente liquidar el negocio o la industria de las pensiones privadas. Fundamentalmente una cosa, hay 130.000 millones de euros en pensiones privadas eh, individuales y de empleo que el gobierno quiere usar a su antojo y está intentando cambiar la regulación para que ese monto, ese importe, vaya a algo para lo que ellos quieren utilizar eh, ¿no? O sea, el presidente del gobierno dice que el dinero ahorrado por las personas individuales en inversiones tiene que dirigirse a inversiones en infraestructuras y para la digitalización. Parece mentira que se piense desde el gobierno intervenir un sector que es importantísimo en otros países de la Unión Europea y sobre todo que hay un elemento clave. La Unión Europea está desarrollando cambios importantísimos en la regulación para que en el corto plazo los planes de pensiones no sean locales, sino que sean planes de pensiones europeos, que correspondan a cualquier país de Europa. Y nosotros seguimos pensando en que esta industria, que está en manos de la banca, desaparezca y que esta industria no tenga el apoyo del que tenía que tener, que es primero el gobierno y luego eh, los futuros pensionistas, que lo que tienen que hacer es aportar a través de los fondos de pensiones privados el dinero necesario para su propia jubilación. Seguimos insistiendo desde Fili capital que la estafa que el gobierno plantea en pensiones es necesario paralizarla y que los cambios necesarios vengan de la mano del inversor final. Prácticamente 9 millones y medio de personas son partícipes de los fondos de pensiones individuales y es obligatorio que espabilemos y que obliguemos a que este gobierno no acabe con una industria de pensiones que en muchos países es la que da fuerza a las inversiones y la que invierte en las pequeñas y medianas compañías. Por lo tanto, seguiremos hablando de pensiones hasta que consigamos, consigamos hacer ese cambio necesario. Muchas gracias. Visítanos en territoriobitcoin.com Territorio Bitcoin. Información independiente desde 2014.